0: Olá, meu nome é Fábio Camatari e este é o podcast do fanzine.com.br Onde reinventamos um jeito antigo para falar de coisas novas E, bom, a história é essa malandrinha De onde menos se espera Podemos tirar ótimas inspirações de quadrinhos Até mesmo de um funeral Rir de um funeral pode não ser muito apropriado Mas nesse caso a graphic novel A Morte de Stalin Vai abrir uma bela de uma exceção. Vamos à sinopse oficial. Certa noite, o diretor da Rádio do Povo, em Moscou, recebe um telefonema após a transmissão ao vivo do concerto para piano número 23 de Moser. É ninguém, ninguém mais nem menos que Joseph Stalin, o homem mais poderoso da União Soviética e um dos líderes mais temidos do mundo. Stalin. É, pede uma gravação da peça. Nada, porém, foi registrado. Será preciso repetir o concerto e manter o nível da interpretação anterior. O diretor entra em pânico. Qualquer erro pode colocar em risco a cabeça de todos. Posteriormente, enquanto escuta a gravação, Stalin sofre um derrame, que o levará à morte em março de 1953. Logo começam as conspirações para sucedê-lo, encabeçadas por Lavrentiberia Lavren e Nikita Khrushchev. Era o começo do fim de uma das mais terríveis experiências políticas do século XX. Muito bem. Premiada na França como a melhor HQ do festival Encontros com a História, a morte de Stalin recria em tom de sátira expressionista o um clima de conspiração, paranoia e medo na, da União Soviética Stalinista. Joseph Vissarinovich Stalin nascido em Gori em 18 de dezembro de 1878 em Moscou e morreu em Moscou em março de 5 de março de 1953, ele foi um revolucionário comunista e político soviético de origem georgiana. Ele governou a União Soviética de meados da década de 1920 até a sua morte em 1953, servindo como secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética e como primeiro ministro do seu país de 1941 a 1953 inicialmente presidindo o um estado unipartidário oligárquico, que governava pelo sistema da pluralidade, tornando-se, de fato, o ditador da União Soviética na década de 30. Ideologicamente ligado à interpretação leninista do marxismo, Stalin ajudou a formalizar essas ideias como o marxismo-leninismo, enquanto as suas próprias políticas ficavam conhecidas como stalinismo nascido em uma família pobre em Goli, no Império Russo, iniciou a sua carreira revolucionária após juntar-se ao Partido Operário Social Democrata russo, quando ainda era jovem. Lá, ele editou o Jornal do Partido, o Pravda, e levantou fundos para a facção bolchevique de Vladimir Lenin, por meios de roubos, sequestros e redes de proteção. Repetidamente preso, sofreu vários exílios internos. Depois que os bolcheviques tomaram o poder da Rússia durante a Revolução de Outubro de 1917, juntou-se ao comitê Polit é, Politburo do, do Partido. Serviu é, na Guerra Civil Russa antes de supervisionar o estabelecimento da União Soviética em 22. Quando Lenin adoeceu e morreu em 24. Stalin gradualmente assumiu a liderança do país. Durante o seu governo, o socialismo em um único país tornou-se uma doutrina central entre os dogmas do partido e a nova política econômica de seu antecessor. Foi substituída por uma economia centralizada. Sob o sistema do plano quinquenal, que palavra difícil, o país passou por uma coletivização e rápida industrialização, mas sofreu interrupções significativas na produção de alimentos que contribuíram para a fome nos anos de 1932 e 1933. Para erradicar aqueles considerados inimigos da classe trabalhadora, ele instituiu o Grande Expurgo, no qual mais de 1 um milhão de pessoas foram presas e pelo menos 700 mil executadas entre os anos de 1934 em 1939. O seu governo promoveu o marxismo-leninismo no exterior através da Internacional Comunista e apoiou movimentos antifascistas por toda a Europa durante a década de 30, particularmente na Guerra Civil Espanhola. Em 1939, ele assinou um pacto de não-agressão com a Alemanha nazista, resultando em uma invasão conjunta da Polônia. Apesar dos contratempos iniciais, o Exército Vermelho repeliu a incursão alemã e capturou Berlim em 1945, pondo fim à Segunda Guerra Mundial na Europa. Os soviéticos anexaram os estados bálticos e ajudaram a estabelecer os governos alinhados né, em toda a Europa Central e Oriental China, Coreia do Norte. A União Soviética e os Estados Unidos emergiram da guerra como as duas superpotências mundiais. Tensões surgiram entre o Bloco Oriental, apoiado pelos soviéticos, e o Bloco Ocidental, apoiado pelos americanos, dando origem, assim, à Guerra Fria. Stalin conduziu o seu país através da reconstrução no período pós-guerra, durante a qual desenvolveu uma arma nuclear em 1949 nestes anos, o país experimentou outra grande fome, uma campanha antissemita que atingiu o auge do complô dos médicos. Stalin morreu em 1953 e acabou sendo sucedido por Nikita Khrushchev, que denunciou o seu antecessor e iniciou um processo de desestalinização em toda a União Soviética. Amplamente considerado uma das figuras mais significativas do século XX, a sua imagem foi tema de um culto personalidade generalizado dentro do movimento marxista-leninista leninista internacional, onde foi considerado um defensor do socialismo e da classe trabalhadora. Desde a dissolução da União Soviética em 91, manteve a popularidade na Rússia e no Geórgia como um líder vitorioso em tempos de guerra, e estabeleceu a União Soviética como uma grande potência mundial. Por outro lado, seu governo totalitário tem sido amplamente condenado por supervisionar repressões em massa, limpeza étnica e centenas de milhares de execuções e fomes que causaram a morte de milhões de pessoas. Pois bem, contar a história em formato de quadrinhos é realmente uma arte e eu tenho encontrado cada vez mais opções nas livrarias e as boas casas do ramo. A morte de Stalin foi produzida pelos franceses Fabien Nuri Roteiro e Thierry Robin na parte da arte. É, ele reúne em uma única edição os dois volumes originais da história e foi trazido pelo, ao Brasil pela editora Três Estrelas. A daqui mostra, quase que em tempo real, o passo a passo da morte e do funeral de Joseph Stalin em Moscou no dia 28 de fevereiro de 53. O diretor é, como eu disse na sinopse, o diretor da Rádio do Povo recebe o um telefonema inesperado depois daquela, daquele concerto de para piano, de, é, piano número 23 de Mozart. Do outro lado, era Stalin e estava pedindo uma gravação. O diretor entrou em pânico e né, de, de imediato ele viu que ninguém tinha gravado nada e tinha que repetir o concerto. A partir daí, você né, pode imaginar a quantidade de maluquice que aconteceu. Enquanto o Stalin estava escutando a gravação, ele sofre um derrame né, que acabou vitimando ele. E aí começaram as conspirações para ver quem ia, durante esse funeral, começaram as, as, as conspirações para ver quem ia assumir o poder. Então você imagina com o Stalin ali, nem frio estava a quantidade de disputas internas que estavam acontecendo. A partir de acontecimentos reais, os autores recriam, tom então, de sátira expressionista, clima de conspiração, paranoia e medo que refletia não só o cenário da União Soviética, né, como, como um todo e, e o governo, né, como estava o governo em si. Essa obra deve ser o prêmio Chateau de Chever, é, de melhor história em quadrinhos no Festival de Encontros com História, em Blois, na França. Acho que eu falei certo. A editora Três Estevas fez um ótimo trabalho de editorial, apresentando uma edição completa, caprichada na visual e com papel e impressão de qualidade. É uma edição realmente histórica para entrar na história. No, link, no post dele tem um tem um, um link para compra na Amazon, preço tá bacaninha, para uma edição de 152 páginas, lançada em março de 2015. É em português e é aquele formatão um pouco maior, de 30 cm por 23 cm. É, aliás, eis que em 2017, né, na surdina, sem muito alarde aqui no Brasil, lançaram a comédia em filme né, a, a Morte de Stalin, que foi dir, dirigida pelo escocês Armando Ianucci né, e acabou sendo, entrando em cartaz, na verdade, no Brasil só em 2018 o filme não, parece não ter ficado tão engraçado numa primeira numa primeira decupagem assim, aparentemente né, pela pela crítica especializada, mas ele alcançou reconhecimento internacional como um dos longas metragens mais né, hilariantes da década por causa dos 99 pontos de média nos sites agregadores de crítica Metacritic e Rotten Tomatoes, então, apesar de obscuro o filme tem uma ótima nota. A produção ela foi franco-britânica e exibida em setembro de 2017 no Festival de Toronto. Beleza, meus amigos? Se vocês gostaram desse conteúdo, é, acessem fanzine.com.br para conferir o texto na íntegra e também outras séries de artigos e podcasts onde a gente mergulha ainda mais no universo dos quadrinhos fora do mundo dos heróis Escolha a sua plataforma de podcast preferida, por exemplo, o iTunes ou o Spotify. E se quiser bater um papo direto, me siga aí no Instagram, Atarde, ou no arroba fanzine__br. Gostou? Compartilhe esse episódio com um amigo e até a próxima!